0: 在座的长职，呃，各位兄姐，大家平安。呃，感谢主的带领跟恩典啊、呃，小弟可以再一次来到台北教会，与各位兄姐一起聚集敬拜神。那很感谢主的是，呃，特别在今天寒流来袭的这个时刻，哈、哦，能看到各位兄姐不辞外面的低温，还可以为了爱主来到神的圣堂里，一起来聚集敬拜神。那愿神呃纪念各位兄姐的爱心，那呃也纪念呃各位兄姐这样爱神的一个心哈、哦，那能够呃放在神的心中哈、哦。那我们今天按照教会所规划的读经进度，我们要来读《四世纪》第十章。那我们请翻开《四世纪》第十章，总共有十八节哈，哦《四世纪》第十章。那我们请各位兄姐一起开口来朗诵一遍《四世纪》第十章第一节：亚比米勒以后，有以萨家人朵多的孙子普瓦的儿子陀拉兴起，拯救以色列人。他住在以法莲山地的沙密。陀拉做以色列的士师二十三年，就死了，葬在沙密。在他以后，有激烈人埃尔兴起，做以色列的士师22年。他有30个儿子，骑着30匹驴驹。他们有30座城邑，叫做哈沃特埃尔。直到如今，都是在激烈地。埃尔死了，就葬在家门。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和雅斯他路、西顿的神、摩押的神、亚门人的神、非利士人的神，离弃耶和华。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在以士人和亚门人的手中。从那年起，他们老害欺压约旦河那边驻亚摩利人之激烈地的以色列人，共有18年。亚门人又渡过约旦河去攻打犹大和便亚悯，并以法连族。以色列人就圣觉窘迫。以色列人哀求耶和华说：“我们得罪你。”因为离弃了我们神，去侍奉朱巴利，耶和华对以色列人说：“我岂没有救过你们脱离埃及人、亚摩利人、亚门人和非利士人吗？希顿人、亚玛利人、马云人也都欺压你们。你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，侍奉别神。”所以我不再救你们了，你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。以色列人对耶和华说：“我们犯罪了，任凭你随意带我们吧，只求你今日拯救我们。”以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。当时亚门人聚集安营在基列，以色列人也聚集安营在米斯巴。基列的民和众首领彼此商议说：“谁能去攻亚门人，谁必做基列一切居民的首领。阿”阿门。小弟今天晚上想说以呃布木上的题目哈拿祈祷的加饭来跟各位兄姐做互相的学习跟分享。那我们都知道呃生活在这个世界上其实很不容易，呃有俗语说呃人生不如意之事十之八九。那我们人常常在遇到苦难和困境的时候哈，都会想要依赖自己，或者是寻求他人的能力来帮助我们哈。但这样的方式跟途径，似乎常常没有办法真正解决我们所面临到的苦难或者是困境，哈。那我们身为基督徒，很感谢主的是，哈，呃，我们都有一句话说，呃，我们属灵的生活里面最重要的是什么？就是祷告，哈。那祷告就是我们属灵的呼吸，说明一个基督徒应该要进入祷告当中，去祈求神来从神那边得到帮助。从神那里得到力量那今天主要的呃这个事迹的内容是哈拿的祈祷。呃、我们首先先请各位兄姐来翻开呃撒母耳记上第一章。撒母耳记上第一章。那这里第一章是谈到呃撒母耳出生的一个过程哈。先谈。谈及呃撒母耳这个家庭哈，那就是从哈拿的祷告谈起哈。那小弟就先呃将哈拿祷告的过程跟内容，从第一章的第十节到第十八节哈，由小弟先来朗读一遍哈。撒母耳记上第一章的第十节，哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华。十一节许愿说。万军之耶和华，你若垂顾婢女的悲女悲女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。十二节，哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说。你要醉到几时呢？你不应该喝酒。哈娜回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前请心吐意。不要将悲女看作不正经的女子。我因被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”十七节，以利说：“你可以平平安安的回去。”愿愿以色列的神允准你向他所求的，十八节，哈拿说：愿卑女在你眼前蒙恩。于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。阿门。那从这一段的记载里面，我们可以看到，哈拿从一刚开始的痛痛哭泣，到最后面上不带愁容。哈那其实他祷告的过程里面。他的问题有得到解决了吗？哈拿的问题有得到神的解决吗？啊，其实啊，从这一段经文的记载我们可以看到，最后虽然哈拿的脸上不再带着愁容，但是那个当下，其实哈拿的问题并没有解决哈。可是他解决了他心境上的问题哈。他心境上有什么问题呢？就是他心里愁苦了哈，那这就是他祷告值得我们学习的地方，就是祷告的钱跟祷告之后，其实哈拿所面对的环境并没有改变，但是因为借着这个祷告，他的心境却因此有了转换哈。那今天我们每一个人在面对任何苦难跟困境的时候哈，就好像这个哈拿一样，他已经他在此是遭遇到他人生当中。可以说是一个最困难的挑战跟最大的一个困境哈。这个困境是什么？就是呃这个呃四师时代的末期，大概是在呃耶稣降生之前的一百一十年左右哈，一千一百年左右，就是西元前的一千一百年左右哈。那当时候的时代，如果身为一个女人，特别是一个已经结婚的女人哈，如果你没有办法生产哈。呃，在那个社会上是一件带着羞耻的事情，然后，那再加上从第一章的内容，我们可以知道，呃，她的丈夫娶了两个妻子哈、哦，除了她之外，还有另一位叫做毗尼娜哈、哦。那这个毗尼娜因为可以生育哈，她、哦、就拿着她可以生育的这一点，那常常来惹这个哈拿生气哈、哦。那虽然在这个家庭里面，她的丈夫很爱这个哈拿。那也给这个哈拿在，生活的物资上以及心灵的安慰上哈，给他许多的一些资源哈，但是这些外在的资源却是没有办法实际真正的安慰到哈拿的心哈，他的心依然是有着没有办法满足的一个缺口哈，他心里依然是充满了一些痛苦哈。不过，经由哈拿这一次的祷告被记录在圣经里面哈，我们可以看到，他祷告完之后，他的脸上就没有再带有愁容了耶。那这就是他从祷告当中所获得的力量啊。那这也是我们基督徒一样跟着哈拿在面对苦难的时候哈，应该要学习的一种祷告的模范哈。那到底哈拿是什么样子的祷告哈，能够让他从一个呃原本带着眼泪、带着哭泣的一种心情哈，祷告之后，脸上就不带着愁容了呢。那就是我们今天所要主要分享的内容哈。那哈拿的祷告，小弟想说，呃，提出四点来跟大家作为彼此的分享跟学习哈。第一，就是哈拿的祷告，他是愁苦、痛哭的祷告哈。那在撒母耳记第一章，撒母耳记上第一章的第十节有记载着哈，哈拿心里愁苦，他就痛痛哭泣，祈祷耶和华哈。那他心里有哪些愁苦呢？首先哈，他不能生育哈，他不能生育。在撒母耳记上第一章的第五节有记载到哈，无奈耶和华神哈不使哈拿生育哈。那刚小弟有提说哈，当时代的妇女如果不能生育，其实是一件很羞耻的事情那其实在圣经里面的记载不仅是哈拿没有办法生育，有好多的妇人他她们也都跟哈拿面临相同的困境跟这样的,的所谓苦难就好像呃亚伯拉罕的妻子撒拉，她一刚开始没有办法生育。那亚伯拉罕的儿子以撒的太太利百加，一刚开始也没有办法生育。那亚伯拉罕的孙子雅各的太太拉结一刚开始没有办法生育哈，呃，这个神说，拣选的这个亚伯拉罕哈，他们可以说是一家祖孙三祖祖父孙三代哈的富人哈都没有办法生育哈。那其实这也是神给他们的试验跟神给他们的恩典的那在新约里面也是有同样的富人是没有办法生育的哦，比如说。呃，施洗约翰的母亲啊，这个名字我们可能不一定很熟悉哈，就是伊丽伊丽莎白哈，施洗约翰的母亲伊丽莎白，她其实一刚开始也是没有办法生育的哈。那这些圣经记载没有办法生育的妇人啊，我相信他们在当时代都经历了其他众人的论断，或者是同样家里面的人的对他们的轻视哦，他们的心里应该有许多我们没有办法体会的。一种难以言语的苦衷啊，那这样子内心深处的痛苦哈，好像如人饮水，冷暖自知哈，只有他们最清楚哈。那他们这样心情的描写哈，其实在《创世纪》里面的拉姐哈，她曾经说她没有办法生育，她感受到的痛苦是怎么样子的严重呢？我们来参考一下《创世纪》三十章的第一节。创世纪三十章第一节，第一节，拉杰见自己不给雅各生子，哈，就嫉妒他的姐姐。那对他的丈夫雅各说：“你给我孩子吧，不然我就死了。”哈，他这个拉杰在这里表明说，他因为没有办法生小孩，他宁愿要死，哈。他表示，啊，这个妇女没有办法生小孩，的确是。面临很大的压力哈，那这个哈拿受到痛苦的原因，其实呃也不是因为说他犯了什么样的错，或是得罪了神，那神给他的惩罚才使使他没有办法生育的哈。那其实从哈拿这个例子里面可以看到，神让他没有办法生育，其实是有神美好的意思哦，是神想要借着他没有办法生育的这件事情，让他去更深一步的来。体会神哈，体会神什么事情，就是要能够认识说，呃，这个生育的主权，其实在神的手中哈。一个富人能否生育哈，其实是在神的手掌握的哈。那也唯有神哈，他让你能够生小孩之后，就能够将你这个所谓富人没有办法生小孩的这个羞耻给拿掉哈。就是要借由你能否生小孩的这件事情，让富人来了解说。这个生命的主权，除了这个生育之外，其实所有的主权都是在神手中哈。那如果哈拿没有经过呃这样痛苦的操练哈、哦，就很顺利的生下孩子的话哈、哦，可能他在他的信仰的过程当中就没有办法知道说啊这个小孩得来不易，这个小孩其实是神的赏赐，这个小孩其实是神的恩典哈、哦。那不过在撒母耳上记载的当下的时刻，哈，哈拿他其实并没有办法知道，呃，这一切哈，他当时候应该没有办法知道这一切。他当下的感受，很明显的就是只有很痛苦的感受，也也许带着很悲伤，也也许是无奈，也也许是绝望哈。那哈拿他心中的愁苦，第二个部分是什么呢？就是他生活当中他的家人哈。也可以说是她的姐妹就是她丈夫所娶的那个太太哈，庇黎娜常常激动她哈，来使她哭泣，来使她生气哈。那女人结婚之后为丈夫生小孩哈，其实可以说是呃神赋予女性最原始的一个天职啊，也是给女性最原始的职责啊。那哈拿在此，她因为没有办法生育哈，而她的这个所谓姐妹哈，庇黎娜可以生育。就对这个哈拿藐视啊哈，并且在生活上，呃、常常借由语言的讽刺哈、啊，使得哈拿感受到非常痛苦，来刺激他，使哈拿来来来生气哈、啊。但是在这个所谓这两个姐妹的相处之中哈、啊，其实哈拿并没有对这个庇琳娜直接生气或有所争吵哈，也没有在生活当中产生对立的情况哈、啊，她只有暗暗的流眼泪而已哈、啊。那并且将这个眼眼泪默默的吞下去肚子里哈，那这个皮尼娜可以说是在她这个家庭里面的最大的敌人了哈。那从圣经里面的记载，我们可以看到她的丈夫哈以利加呢哈，他其实是一个呃诚实善良的人呐，因为他在精神跟物质上哈都不虞匮乏的提供这个哈拿她所需要的哈，但是啊这个圣经却记载。这些提供跟支持，哈，并没有办法真正的抚平所谓这个哈拿心中的愁苦了，哈，因此他才会带着愁苦的内心来到神面前，向神来祈祷。哈，那哈拿的愁苦还有哪一部分呢？啊，就是他来到这个所谓呃示罗这个神的殿，哈，呃，应该说当时候还不是神的殿，哈，应该还只是个会幕的形态，但是这个会幕也许已经有一些呃。类似门柱或者是房子的雏形的哈，那但是还不应该称为圣殿吼，就是来到这里来祷告神的时候，啊，这个祭司哈以利竟然还误解他哈，哈拿已经非常诚心诚意的来到这个圣圣殿的地方来向神来祷告，但是这个以利竟然还误解他哈，哎，相信这个时候哈拿还感受到了，就是，哇，他的内心在此。又受到了额外的一种创伤哦，这个创伤就是从这个牧人哈，这个牧者以利所来的哈。那当哈拿在做这样很虔诚的祷告的时候啊，这个大祭司以利竟然过来指责他说哈，我们可以来参考一下啊、呃，这个第十四节哈，以利竟然对他说，你要醉到几时呢？你不应该喝酒的这个哈拿很虔诚地在这里祷告，他却遇到了一个糊涂的牧人哈，就是这个伊利哈。那也也许是因为哈拿他是心中默祷了，只动嘴唇没有发出声音哈，所以伊利才以为他喝醉了哈，才误解他说哦，她是一个喝醉、脑筋不清醒的女人呐。但是这样的表现依然会对哈拿造成了一种创伤，也应该会提醒他说哇，我的伤。我的痛苦是一件接着一件的来哈，但是哈拿在面对这个以利再次给他伤害的时候，其实他并没有因此而灰心气馁哦，他没有因此来责怪以利说啊，其实我不是这样子的人，我不是怎么样，他没有很很特别的解释说他遭遇到的困难跟处境哈，他只是用一种很谦虚、很温柔的一种态度哈，来向。祭司说明哈，他其实没有喝酒了，他只是很虔诚的来向神面前来祷告而已哈。那这样的说明就让以利能够呃明白说哦，哈拿他的确是带着愁苦来到神面前祷告的哈。他就认清楚说哈拿不是个不正经的女子哈，因此以利就愿意转向来为哈拿来祝福哈。那在这里我们可以看到其实。呃、嗯，哈拿能够处理以利误会他的这个事情的过程，哈，其实也展现出哈拿的一种智慧，哈。那这样的智慧也很值得我们学习啊，也很值得我们在生活，呃，跟人与人的相处之上，哈、哦，有学习这种来来化解误会的一种智慧，哈。那哈拿他向神来痛来来愁苦、痛痛的祷告，哈、哦。做了什么事情呢？他就是可以将心中的忧虑来卸给神哈。那面对刚刚小弟所分享的哈拿生活当中遭遇了许多的压力，还有来自各方面的讽刺，那哈拿他只有借着不断的哭泣、流眼泪来释放自己心里的愁苦了啊。我们一般人都会认为哈，如果一个人呃他流的眼泪，可能代表这个人很软弱，或者是说这个人很无助。但是其实我们都知道，哈，流眼泪常常是能够让我们减轻跟释放我们内心一直压抑着的那种情绪，或者是压抑着的那种愁苦，哈。那哈拿他没有自我放弃啊，他是选择来到神的面前，哈，将他心里所承载的这一些痛苦跟忧虑，哈，完完全全的放在神的面前，哈。那这也是值得我们学习的地个地方，就是我们要学会在祷告当中将我们的忧虑来卸给神哦。那彼得前书第五章的第七节也给我们这样的的勉励啊。彼得前书第五章第七节，彼得前书第五章第七节，呃，这里告诉我们说哈，你们要将一切的忧虑卸给神。因为神顾念我们哈，神是顾念我们的神，那他也知道我们的心思意念，因此我们心中如果有忧虑无法承担的时候，我们就要学会将这些忧虑来卸给神哈。那其实大卫在他的生活当中也有这样子的体验哈，他知道神其实会呃纪念我们的眼泪哈。来看一下呃诗篇第五十六篇的第八节。诗篇五十六篇第八节，这也可以说是大卫他生命当中跟神交通当中所得到的一种体会哦。诗篇第五十六篇第八节，第八节我几次流离，你都记数。求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都系在你的册子上吗？阿门。呃，大卫他知道哈、哦，他的生命当中虽然有几次颠沛流离，遭遭遇到扫罗的追杀哈，但是他相信在这个过程当中哈，其实神都有纪念，神都有数算哈。虽然这个过程当中，大卫他一定是非常的痛苦，也一定常常流下了眼泪哈。但是他知道，他这些眼泪不会白流，神都会将这些眼泪装在他的皮带里，神也都会记在他的册子上哈。因此，神其实会珍惜我们在愁苦当中所流的眼泪哈。所以，我们就不要害怕在神的面前哈，献出我们真诚流眼泪的祷告哈，因为我们知道神必会纪念哈。那哈拿的祷告的加饭，第二点，小弟想要分享的就是。哈拿他倾心吐意的祷告，哈拿倾心吐意的祷告哈，倾心吐意，呃，在所谓希伯来文的原文里面是什么意思哈？就是将你的灵魂敞开，完全的倒出来，这个叫倾心吐意哈。因此，哈拿倾心吐意的祷告，就是他能够在神的面前，将他的心，将他的灵魂完全敞开，完全丝毫没有保留的哈，将心中想要向神倾诉的话。完完全全的向神来说哈，那哈拿他谦卑，呃温柔的向以利解释说哈，他是心里愁苦的人，他只是在神面前倾心吐意哈，他虽然只有默祷哈，没有说出来哈，但是他内心已经完完全全的呃袒露在神的面前哈，他把他的愁苦完完全全的呈现在神的面前，让神能够看到，让神能够知道哈。因为哈拿知道神是慈爱的神，也认识说神是全能的神，他也相信这一些他心中的愁苦哈，神一定都能够处理，神也一定都能够理解，神也一定都能够来关心哈。那其实呃，税吏的祷告也有类似的一种状况，也是值得我们来效法跟学习的哈。我们来参考路加福音十八章。路加福音十八章的十三到十四节，哈，路加福音十八章十三到十四节，十三节，那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”十四节，我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义的哈，阿门。啊，这个税意在神的面前的祷告就是一种倾心吐意、敞开灵魂的祷告哈，因为他愿意在神的面前承认说他自己是一个罪人，也愿意求神来可怜说他是一个罪人的身份哈。那在神的面前，我们如果都愿意吐露我们心中的苦情，来卑微的坦诚哈，神就一定会来应允我们那我们也应该要能够在祷告当中相信神能够体恤我们的软弱，哈！神能够体恤我们的软弱。为什么我们有这样的确信，神能够体恤我们的软弱呢？因为神也曾经道成肉身来到世上，哈！因此他一定能够体恤我们的软弱。我们来参考一下希伯来书的十四章，呃，希伯来书第四章，希伯来书第四章的十四到十六节。希伯来书第四章十四到十六节哈。希伯来书这里提到说，耶稣就是我们的大祭司哈。来十四节，我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。十五节，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。十六节。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。哈、啊，阿门。感谢主哈啊！这里也应许，也应允我们说哈，其实神他知道我们的软弱哈，因此我们有痛苦、有忧伤、有不能承担的烦恼的时候哈，我们都可以坦然无惧的来到神的施恩宝座前哈，来向神祷告，来向神求怜悯。来向神求恩惠哈。那有时候啊、呃，我们心里有愁苦、困难，没有不方便向别人说的时候哈。但是我们都知道，我们有这个天上的神，他随时都愿意听我们的祷告哈。那好像大卫他也曾经作诗说哈，呃，你们奏明当时时的倚靠他，那在他的面前来请心吐意，因为神是我们的避难所哈。我们只要来到神的面前。神就愿意做我们的避难所，我们就可以得到护庇。啊，因为我们的神是鉴察我们人心的神他也知道我们的心思意念。因此我们在祷告的时候就要将我们的灵魂敞开，我们也不需要有所隐藏我们可以直接表达我们的需要，表达我们的痛苦，表达我们的软弱因为他是我们天上的神，我们不需要隐藏什么，他就是我们天上的父。我们只要真诚的向他来产路，神就会依照我们的需要，依照我们的需求来给予我们帮助哈。那哈娜的祷告值得我们学习的模范的第三点是什么呢？就是哈娜他恒切的祷告哈。哈拿恒切的祷告，横祷告嗯、这个恒切呃可以表示说恒心跟迫切的意思哈，就是持续不断，而且很积极迫切的在祷告哈。那哈娜他在神面前，圣经记载的哈，他。不住的祈祷哈，在撒母耳记上第一章的十二节说：“哈拿不住的祈祷哈，不住就是不断的嘛哈。那哈拿因为他在生活当中呃遭受到了许多压力，遭受到了许多批评，遭受到了许多面临的愁苦哈，所以他一直祈求到如今嘛，表示说哈，他这个祷告的过程并不是一个短短的时间哈，是有一段比较长的一个时期哈。”甚至可以从这个呃《撒母耳的第七第一章里面提到了很多是每年每年表示其实啊、呃、这个哈拿遭遇这个愁苦的这样的操练的时间其实并不短但是他仍然不断地借由呃祷告来向神祈求哈，并且在祷告之后，哈拿是用着一种安静等候的态度哈，来等候神展现他的作为只是我们常常，我们人哈常常有我们的软弱，就是说，呃，我们在祷告向神诉说之后，神不一定会马上成就或马上回应，神往往也常常都会让我们经历一个等待的过程哈。那这个等待的过程，其实就是一个很艰难的考验呐，就是一个很艰难的考验。那哈拿他，呃，在这个圣经的记载哈，经历了呃大概。几次的所谓的这样的创伤之后，哈，也许换做别人，哈，他可能就会因此来向神失去信心，哈，他可能会因此就不愿意再来敬拜神了，哈。但是哈拿并没有这样，哈，他遭受到这样不断的打击之后，哈，他也并没有让他的意志因此而消沉，哈，那他也没有让他的情绪因此来低落，哈。也许。如果换做其他人，他可能会感受到啊，我这么样的向神来祈求，但是我的生活却没有改善甚至有越来越坏的发展。那当下其实一般人正常状况放弃神或放弃祷告都是很一般会做的反应不过哈拿并没有如此哈，他仍然是坚定他的心意。每年只要有机会能够上到这个士罗神的殿的时候，哈，他都会很愿意来到神的面前祷告，哈，他并没有因此来放弃神。可以看出，其实他哈拿的心里面，哈，有一种异于常人的一种勇气跟对神的信心那哈拿祈祷到如今，其实在神面前看的是富有价值的，哈，因为神并不会让人倚靠他的这样的心，被别人看为是羞愧的哈，我们来看一下罗马书第十章的第十一节哈，对我们的一种勉励啊。罗马书第十章第十一节，第十一节。经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。哈，那哈拿因为相信神，他才可以这样持续不断的祷告。哈，神就会看中这样的祈祷，神也愿意让这样子向他祈祷的人，哈，不致蒙羞。哈，那在路加福音十八章的。里面有记载了一个寡妇与法官的比喻哈，其实就是要勉励我们祷告不要灰心哦，祷告要坚持下去哈。我们来参考一下路加福音章《路加福音》十八章，《路加福音》十八章的第一到第八节，这里耶稣说了一个比喻哈，就是要人常常来祷告，不要灰心哦。他的比喻里面提到说，有一个官。他其实是不怕神，也不尊重世人哦。但是，在他的城里面哈，有一个寡妇哈，他就常常来找这个官哈，希望他来向他申冤呐。但这个官因为不怕神，他也不尊重人哈，其实他根本不愿意来替这个寡妇来申冤哈。但是因为这个寡妇一直来找他，一直来烦恼这个官哈，这个官心里就说：我虽然不怕神，也不尊重人哈，但是我还是给他申冤吧。免得他一直来缠扰我哈，一直来缠扰我，让我的生活感受到呃很多的不方便哈。主耶稣就借这个比喻来勉励我们说哈，我们祷告要好像这个寡妇来求官一样哈，要一直来烦扰，一直来缠磨哈。其实我们祷告如果像神也一样抱着这样法，抱着像这个寡妇的心态一样哈，我们不用担心说哇，我们是不是会太太烦恼神？会不会给神带来太多的困难？哦，其实耶稣在这里告诉我们，哦，其实神很希望我们有这样不灰心的祷告，哦，常常来向神说话，哦，常常来向神祈求，哦，那可见说这种不灰心一直的祷告，哦，在神的眼中看是非常重要的一种祷告的特质，哦。那在马太福音的十五章里面也记载了一个迦南妇人的信心，哦。我们来参考一下《马太福音》第十五章，《马太福音》第十五章的二十一到二十八节，哈，这里记载了一个迦南妇人的信心。这个妇人，呃，这里说到一个迦南妇人，哈，是。一直向主哈可怜呐、啊，因为他的儿女被鬼附着很痛苦哈，他就来向神祈求医治哈，但是耶稣却不回答哈，那门徒就进前来求他说哈，这个妇人在我们后头喊叫，主啊，请你打发走吧。那耶稣说哈，呃，他来不过是要到以色列家迷失的羊那里去啊，就直接就意思就是对这个迦南妇人的请求。给了一个否决了哈，但是这个富妇,妇人就持续来拜他说：“主啊，你来帮助我啊！”那主耶稣又再次回答说：“回答这个富人说哈，呃，不好拿儿女的饼丢给狗吃啊哈！”但是这个富人再次的不断的向主说：“哈，主啊，没错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣子哈。”那这个富人持续这样不断的向主祈求了。这样子的信心跟这样子的动作哈，就感动了神哈。那在二十八节，神就神就呃给这个富人送赞，哎，神就赞美这个富人这样的行为哈，说他的信心是大的哈。那也因着这个富人的信心，就照他所求的给他成全了哈。那当主耶稣说的这句话的时候，他的儿子、他的女儿的病就因此好了哈。从这一段的记载可以看到说哈，我们只要。不断的祈求神，其实会按照我们的信心来给予我们成全啊。那当我们在生活当中遭遇考验的时候，我们是否有信心？呃，并且耐心的等候神来出手帮助我们呢？那哈拿在他在他的祷告当中哦，他完全将他的注意力放在神身上，这就是很值得我们效法跟学习的地方啊，很值得我们效法跟学习的地方。那哈拿的祷告值得我们学习的模范呢？第四个方面就是他的祷告是带着信心的祷告哈，因为他知道神是借着以利的祝福来回答他之后，他就知道神会应允他的祷告，所以他才能够不带愁容的呃回去哈。那另外哈拿其实也知道神能够成全他所需要的哈。那我们人。在遭遇患难的时候，其实也是给予我们祷告的一种动力了哈。因为我们知道向神祷告是可以解决我们的困难哈。这也是我们在信仰当中应该持守的一种正确的表现了哈。不过有一些人却不是这样子哈，就是当他面临到困难或困境的时候，他也会向神来哭，也会来依靠神，也愿意来相信神哈。不过，当神使他在那个等待的过程当中的时候，他又会开始来烦恼，又会继续的不安，将自己又陷在那一种忧虑不能够自己的一种状态之中。哈，其实这就不是一种信心交托的祷告。哈，这就不是一种信心交托的祷告。哈，在马可福音的第十一章里面，哈，马可福音第十一章的二十二到二十四节。马可福音第十一章二十二到二十四节，呃，这里耶稣回答说：“你们当信服神。”二十三节，我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。二十四节，所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。哈。这里耶稣，呃，其实告诉我们的第一件事情，哈，就是我们祷告的时候要相信神，我们要相信我们的祷告已经被神给垂听了，哈，我们要相信我们的祷告，神已经听到了，哈。那希伯来书十一章的十六节有应许我们说，人如果没有信，就不能得到神的喜悦，哈，因为来到神面前的人必须信有神，哈，且信他赏赐那寻求他的神，哈，那神是。创造宇宙天地万物的神，他也是全知全能的神。我们只要有信，来到神的面前祷告，神就会喜悦我们哦。那哈拿的祷告，他最后能够不带愁容的走出去哦，表示他已经相信神会应许他的祷告哦。那神最后给哈拿怎么样的祝福呢？呃，我们可以看一下。撒母耳记上的第一章十九到二十节，哈，这里记载说，神顾念哈拿，哈，就让她怀孕，生了一个儿子，就叫撒母耳，哈。那这个撒母耳的意思就是说，他从神那里求来的，哈。那哈拿的祷告蒙神的应允，神就赏赐他一个儿子。但我们知道后来的发展是，哈拿他因为向神祷告说他。愿意将他所得到的这个儿子哈，终身归给耶和华，当作拿细耳人哈，就是要成为神的神的仆人哈。所以，他虽然得到了一个儿子，但是他又舍去的这个儿子哈，那这个动作其实在神眼里看来是很值得纪念的事情哦。也许从我们人的角度来看，他就是要有一个儿子啊，但是他得到这个儿子之后，又把他献给神，就好像自己家里并没有这个儿子一样哦。但是神的祝福。是丰丰富富的哦，我们可以看，呃，《撒母耳记上》第二章的第二十一节，哈，第二章的二十一节，《撒母耳记上》第二章的二十一节，耶和华眷顾哈拿，他就怀孕生了三个儿子，两个女儿。那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐长大、哦，哈。那哈拿经由这个祷告得到这个儿子，他也愿意舍弃这个儿子来奉献给神。哦，那神也看哈拿的这个行为表现是值得嘉许的。哦，那神的恩典就持续不断的来了。因此，神的祝福就是让哈拿再生了三个儿子，两个女儿。哈，那哈拿其实从这个祷告当中，他的心境不但有了回转，那他的祷告也有了果效，因为神垂听了。哈。那就是神是他这个儿子嘛，哈。那最后其实哈拿他不仅在祷告当中有了成长，哈，他也知道其实他因为相信神，哈，神在他上面，神在他的生命当中是主，哈。其实他也知道，呃，其实我们遇到愁苦患难的时候，我们应该要以神为中心，要以神为喜乐，哈。神才是我们生命当中喜乐的来源，哈。不要因为。我们生命当中遇到一些苦难或困境哈，我们就落在那里不能自己哈，我们要因为我们有神来喜乐、来欢心。哈，这可以展、这可以表现在哈拿的哪一个生活层面当中呢？就是在撒母耳上的第二章的第一节哈，哈拿祷告说：“我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救。”恩欢心哈，那经历了这个祷告之后哈，神不仅使哈拿他的愁苦变为喜乐，也解决了他真正的苦难哈。那赐给哈拿所祈求的哈，就是让他能够感受到神在他生命当中带给他的丰盛的慈爱跟恩惠哈。那愿神带领哈，让我们在生活当中如果陷入苦难或困境的时候哈，也能够想起哈拿这样子的祷告哈，来靠神来迎过。并且能够走过这样苦难跟困境的路程，哈，能够最终领受神的恩典。那最重要的是能够体认到我们的生命是要以神作为我们的喜乐，也作为我们的满足，哈。那小弟今天的分享就到这边。